0: Välkomna till Forskningspodden, en podcast från Länsförsäkringars forskningsfond. Forskning visar att med rätt förutsättningar och ledarskap är blandade grupper mer innovativa och kreativa. Och dessutom blir arbetsmiljön bevisat bättre av mångfald. Men vad är mångfald egentligen? Och hur kan vi som organisation, ledare och medarbetare jobba oss fram till en inkluderande arbetskultur baserad på mångfald? Vi får här lyssna på ett samtal mellan Ursula Jarl- som är HR-chef på Länsförsäkringar AB- Moa Bursell som är sociolog och verksam vid Institutet för framtidsstudier- samt Martin Klinthell, docent i ekonomisk historia- vid Linköpings universitet. Och vi kommer rakt in i samtalet och det är Ursula som inleder. Varsågoda, Ursula, Moa och Martin.
1: Okej, okay, jag undrar, vad är definitionen av mångfald
2: enligt dig? När jag tänker på mångfald så tänker jag väl på ett samhälle som innehåller många olika typer av människor. Människor med olika bakgrund, alltså olika etnicitet, kön, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, diagnoser och så vidare. Och så tänker man väl på ett, ett, ett samhälle som har en mångfald. och tänker jag på att de människorna också är delaktiga i samhället mm. på, på sådana villkor att de får vara de de är
3: så att säga. Jag tänker också på skillnaderna man har i erfarenheter- eh, mot bakgrunden av de faktorer som Moa nämnde här- eh, och hur man tolkar sin omvärld. För om man tänker mångfald på en arbetsplats till exempel- så finns det väldigt mycket att, att hämta där- från olika typer av erfarenheter och tolkningar.
1: Mm, just det. Så allt som gör oss olika unika eh, kan man säga- eh, en svårighet som vi har mött är det här med att mäta mångfald. Hur ser du på att mäta mångfald i en organisation utifrån den definition vi precis har pratat om?
3: I en organisation? Ja, man får ju vara lite försiktig också och ha lite sunt förnuft när man pratar om mångfald. För det handlar ju också om att man kan riskera att placera människor i olika typer av fack- om man vill mäta och utvärdera mångfald så får man tycker jag man ska titta på processer snarare än på enskilda egenskaper. Eller att man tillskriver folk olika typer av egenskaper eller andra mm. erfarenheter och vad det kan vara.
1: Okej, okay. och kan du ge ett exempel där när det gäller processer hur man skulle kunna mäta mångfald?
3: Ja, hur bra är man på att ta in olika perspektiv till exempel? Hur bra är man att tillvara ta olika personers erfarenheter eh, för att skapa en dynamik och också skapa en, ja, en tillhörighet på arbetsplatsen också? Mm. Inte bara i arbetsprocesserna men också i arbetsmiljön. Just
1: det. Mm. Hur ser du Moa på när det gäller att
2: mäta mångfald? Mm. Jag håller väl med Martin. Men jag tänker också att det är viktigt att fundera över varför man vill ha mångfald. Att man i, i, i organisationen då går debatten med varför man vill ha mångfald eh, och vill man, till vilket pris man vill ha den. Alltså vill man ha den för att det man tror att det är lönsamt eh, eller vill man ha den för att det är ett en sorts moraliskt värde i sig för att, för att det är någonting önskvärt att ha mångfald även om, oavsett vad det kostar så att säga. För jag tror att olika strategier för att möta och följa upp mångfald kan skilja sig åt beroende på på hur man tänker kring det här också. Vad man menar med mångfald. Så är, det, är det etnicitet man är mest intresserad av att ha mångfald? Eller är det med, med, har det också att göra med andra såna här egenskaper som gör människor olika och gör att människor har olika erfarenheter? Mm. Och eh,
1: då kan jag faktiskt passa på att ställa den frågan Där du är inne på varför mångfald Va, Vad ser du som den absolut största vinsten Av att faktiskt ha en,
2: en organisation som består av
1: en, en, en hög grad av mångfaldhet?
2: Jag tycker att vi har, ett, vi har ett mångkulturellt samhälle Och då måste vi ha det som ett gemensamt större samhällsprojekt mm. så, så det är mitt, det är mitt ja. svar mm. Vad säger du Martin?
3: Ja, jag tycker det också att det är väldigt viktigt att titta på mångfalden från olika perspektiv. Det moraliska, men det handlar också om att människor ska inkluderas och känna sig delaktiga i alla möjliga sammanhang.
1: En fråga som jag har det är att man kan intellektuellt veta att mångfald är bra. Men hur går vi från att veta det till att vi verkligen får en förändring i vårt beteende? Har ni råd att ge när det gäller att gå från ord till handling om man vill jobba med mångfald i sin organisation?
3: Alltså kunskap det går inte att komma ifrån att kunskap är viktig och utbildning och det finns ju eh, mycket material att hämta både från forskningen och från olika typer av ledarskapslitteratur i alla möjliga sammanhang men det handlar ju också om att prata om det i det dagliga arbetet till vardags Eh, att, att man på något sätt jobbar mot, att, eh, jobbar mot rädsla och oro för olikheter, någonstans där kokar ner till hur vi är som människor lite grann, hur vi fungerar och att man medvetandegör sig själv kring de här sakerna.
2: Mm, ja, intressant. Vad säger du Moa? Det är det, det vi gör som är viktigt och inte liksom hur, vi, hur vi kanske ser på oss själva. Och jag tror att det är samma sak med mångfaldsarbete. Att det är en praktik. Det, det, vi kan ibland misslyckas och ibland kan vi lyckas. Men att det viktiga är viktigt att vi arbetar mot att, att på längre sikt att få mångfald. Och att att, att, att ha, försöka förändra vårt beteende i, i den riktningen. Och då tror jag, som, precis som Martin, att det, det är viktigt med, med utbildning. Jag tror att det är viktigt att vara medvetna om att vi alla... Vi alla är födda i en viss kultur, en viss kulturell kontext. Och att vi besitter en rad både medvetna och omedvetna fördomar som, som finns där och som vi måste förhålla oss till även om vi inte alltid kan kontrollera dem. Så jag tror medvetenhet om det här och en kontinuerlig reflektion kring det tror jag är väldigt viktigt i, i ett mångfaldsarbete.
1: Jätteintressant. Har du några tips på något best practice hur man kan jobba med en rekryteringsprocess?
2: Alltså jag, jag tänker just att det är så att man... man jag tror att det är många företag som redan jobbar så men jag tror att det skiljer sig väldigt mycket åt mellan yrken och branscher också. Att man har en väldigt formaliserad anställningsprocess där man har satt upp väldigt specifika kriterier från början på vad det är man ska gå på som viktigt. Eh, att man är flera personer som är inblandade också i rekryteringen. Man är flera olika personer som läser, eh, att man diskuterar kontinuerligt, att man låter det här ta tid och liksom kosta lite pengar om man säger så i, i tid eh, och att man har personer som är med genom hela rekryteringen. Då tror jag att man åtminstone minskar risken för, för att den här typen av fördomar eller liksom bias kommer in i
3: processen. Mm.
2: Vad säger du Martin där?
3: Ja, ja, det tycker jag också låter rimligt. Men vissa företag är ganska små och man är inte så många som går igenom anställningsansökningar och så. Och då handlar det ofta om att kanske lita på sin egen intuition också. Jag tänker just på några... Personer som driver eget företag som själva har utländsk bakgrund som jag har pratat med och som eh, pratade om just att våga och att med de med, med sin erfarenhet tyckte att de hade lättare att se personen bakom så att säga och, eller hade större mod att ge olika personer chansen. Det enda som kan hända är att det går lite fel just det. Eh, och inte bara när man anställer utan också när man ser att personer har potential att kunna gå vidare. Att man är öppen för att faktiskt släppa personer vidare också.
1: Hur skulle man kunna rusta våra chefer i detta arbete och då tänka mångfald och en inkluderande kultur?
3: Ja, jag återkommer till det här med kunskap och utbildning. Det finns ju rätt mycket litteratur på området som handlar om diversity management, hur man jobbar med grupper, hur man... Grupper med stora olikheter inom gruppen kan utvecklas till att bli väldigt högpresterande och att sådana saker måste få ta lite tid. Det handlar i den litteraturen rätt mycket om och den, den skulle jag ju rekommendera.
2: Mm. Ja. Vad säger du Moa? Nej, men jag tror också det. Sen tror jag att det handlar också eller det skulle kunna handla mm. om att eh, man involverar medarbetarna också i de här målen på ett mer konkret sätt. Mm. Så att det blir ett gemensamt projekt och inte bara chefernas projekt. Yeah. Eh, och att man kan ha kontinuerliga utvärderingar och också förklara för och även utbilda eh, de anställda i vilka typer av utmaningar det här kan innebära men också vad den, man tänker sig att den framtida nyttan eh, både för samhället och för organisationen yeah. är i långa loppet. Just det.
1: Vad säger ni om att utse en person som är mångfaldsansvarig i några år för att realisera den här förflyttningen? Det vill säga bli mer, få till en
2: mångfald inom vår organisation. Hur, hur ser du på det Moa? Jag tror att det är bra att anställa en person som ansvarar för eh, att man uppnår målen med mångfald. Eh, sen tror jag kanske inte att det är en tjänst som man kanske kan avveckla efter ett par år. Jag tror inte att mångfald är ett mål som när man väl har nått dit så är man kvar där för man har alltid en personalomsättning och det kan, saker och ting kan alltid förändras så jag tror snarare att man får betrakta det som en permanent post mm. att, att man har en person som kontinuerligt arbetar med mångfald Ja just det
1: Du tror inte det kan bli en del av kulturen efterhand när man har jobbat intensivt med, med det här arbetet utan det, det kommer krävas att eh, det finns en utsedd person som verkligen driver de här frågorna
2: det är möjligt att det ett väldigt långt perspektiv att man skulle kunna tänka sig att det blir så. Men ja, så som det, om man tittar på hur arbetsmarknaden ser ut idag yeah. och hur långt vi befinner oss från det målet så tror inte jag att det är realistiskt att tänka sig att det här är någonting som ja, när vi har fått... 30% utrikesfödda i vår organisation så är det mångfald utan det handlar också väldigt mycket om hierarkier i organisationen. Ja, var, befinner sig folk i den här, alltså var befinner sig de här personerna med utländsk bakgrund i organisationen? Befinner de sig i, i högst upp i hierarkin eller befinner de sig långt ner? Befinner de sig i marginalen? Jag tror att man behöver nog tänka på mångfaldsansvarig som, ett, som en, en permanent post som man har under många år. Mm. Intressant. Vad säger du, Martin?
3: Ja, jag tänker jag är lite inne på samma spår att eh, samtidigt som det successivt växer in i kulturen så behöver det ju inte sluta vara en del av organisationen att man har en, en sån funktion. Utan att snarare att man den, den funktionen växer in i organisationen som en naturlig del.
1: Jag funderar på hur vi som arbetsgivare skulle kunna bidra till en eh, förbättrad integration. Kan ni beskriva framgångsfaktorer för detta arbete?
3: Jag tyckte det var intressant. Jag lyssnade på en representant för Sveriges kommuner och landsting som pratade om en undersökning som de hade gjort för att se vad som gjorde att vissa kommuner lyckades bättre med integration än andra. Och där var det just samverkan mellan olika starka aktörer i lokalsamhället det vill säga kommunen, arbetsförmedlingen och de stora arbetsgivarna. Och där kan ju Länsförsäkringen verkligen som en stor aktör och en stor arbetsgivare i många sammanhang spela en roll.
2: Mm, intressant. Vad säger du Moa? Ja, men jag, jag tänker väl mycket på det här med, med, med utländsk utbildning och utländska meriter. Att, och det är därför som vi får en högre överkvalificering bland utrikesfödda bland inrikesfödda för att, för att det är väldigt många utrikesfödda som, hamnar, som kanske får jobb som hamnar på fel plats. Som, som, som jobbar som städare istället för att jobba på bank som jobbar som, som bussförare istället för att jobba som arkitekt för att deras meriter inte har eh, arbetsgivar har inte vågat tro på deras meriter eller inte, inte vågat utvärdera deras meriter eller, eller ha tagit sig tid att utvärdera meriterna. Eh, så där, där ser jag att stora organisationer skulle kunna gå före eh, och faktiskt våga anställa personer som har utländska meriter. Mm. Stort tack Moa och Martin. Tack så mycket.
3: Tack så mycket.